0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. По-прежнему Александр Головин с вами, по-прежнему я продолжаю делать этот подкаст. Сегодня в выпуске я буду один, потому что я хочу с вами поговорить о ядерном оружии и просто хочу изложить вам какие-то свои мысли и то, что мне приходит в голову, когда я об этом думаю последние дни. Но прежде чем я начну, мы немножко помолчим. Я уверен, тема эта многим из вас сейчас близка, просто потому что мы живем в такое интересное время, когда разговоры о возможном применении ядерного оружия каким бы то ни было странами в основном, конечно, России э, все чаще звучат и в зарубежных СМИ, и в российских СМИ, и в русскоязычных СМИ, каких угодно СМИ. Все только об этом и говорят. И такое чувство, что мы вот-вот окажемся на пороге ядерного апокалипсиса, и все, в общем-то, сгорим в ядерном огне. И как-то хочется разобраться, насколько мы, на самом деле, к этому близки. Потому что в интернете можно встретить мнения абсолютно диаметрально противоположные от э, любого рода экспертов. Одни говорят, что... Ядерный удар неизбежен и вообще все, переезжайте в глушь, подальше от населенных пунктов, прячьтесь в бункеры и так далее. А другие говорят, что не-не, ребята, в общем, можете даже не переживать, ничего такого не произойдет. Как обычно, правда, скорее всего, где-то посередине это-то и пугает, так что давайте сегодня разберемся, а в каких случаях, в общем, может быть применено ядерное оружие, что это вообще такое, как исторически мы дошли до такой точки, что мы это вообще обсуждаем. Какие существуют концепции вокруг возможного применения ядерного оружия и какие могут быть у этого последствия. На самом деле, как-то внезапно я себя обнаружил в роли какого-то такого самообученного эксперта по вопросам ядерных вооружений. Внезапно все из нас теперь знают разницу между тактическим ядерным оружием и стратегическим ядерным оружием. Для тех, кто вдруг проспал и не знает, стратегическое ядерное оружие — это вот то самое, про которое вы думаете, когда думаете про ядерное оружие. Вот эти вот красивые баллистические ракеты, которые летят, э, обозначая значит, своим полетом конец мироздания. Э, и приземляются на другом континенте, не оставляя ничего живого, и наступает флаут. А тактическое ядерное оружие — это вот э, те самые бомбы, которые можно было бы использовать в теории для получения какого-то тактического преимущества на поле боя. То есть это менее э, мощные заряды, которые можно было бы использовать, чтобы там, не знаю, ударить по сопернику вот прямо во время боя, ну или во время войны, чтобы получить какое-то преимущество. И как будто бы между этими вещами есть какая-то разница. Вот. Э, честно говоря, я плохо себе представляю э, вообще, насколько мощный ядерный взрыв. Можно об этом долго думать, смотреть там видео каких-то испытаний в прошлом веке произведенных, или э, зайти на замечательный сайт Ссылку, на которую я оставлю в описании, который позволяет оценить, какое количество повреждений будет в городе, если на него упадет ядерная бомба, и значит, посмотреть, в каком районе лично вы живете и попадаете ли вы в, прямо в эпицентр, где нет никаких шансов, или чуть подальше, где шансы какие-то есть. Но это все чудесное упражнение. Я, честно, без понятия, какой силы тактические ядерные оружия, какой уровень угрозы они несут, я, честно, не знаю. Но есть некоторые вещи, с которыми мне удалось разобраться. Немножко отмотаем назад и попытаемся вспомнить, а как мы вот оказались в этой точке ядерных отношений между странами, что вот мы реально это обсуждаем. Вообще есть так называемый клуб ядерных держав, и в него входит не так много стран. Там находятся Соединенные Штаты Америки, то есть они обладают ядерным оружием с 1945 года. Туда входит Россия или изначально Советский Союз с 1949 года, Великобритания с 1952, Франция с 1960, туда же потом вошли в этот клуб веселый, Китайская Народная Республика в 1964, Индия в 1974, Пакистан в 1998 и КНДР, то есть Северная Корея в 2006 году, и еще э, вроде как Израиль э, к этим странам присоединился, но я сейчас не помню в каком году. То есть есть не так много стран на свете, кто обладает ядерным оружием, и, конечно, если вы начнете там сравнивать количество боеголовок или <зарядок> зарядов, которые есть, то, естественно, там на первом месте будут Россия и Соединенные Штаты Америки, а все остальные там по чуть-чуть. Это все не так важно. Важно лишь то, что не во всех странах это оружие есть. И те страны, которые ядерным оружием обладают, да и многие те, кто им не обладает, они в целом заинтересованы в том, чтобы ядерное оружие не распространялось. Поэтому существуют такие замечательные, чудесные вещи, как договор о нераспространении ядерного оружия. То есть нельзя его продавать, покупать, разрабатывать. Это все нельзя. Ну, если вы, конечно, не входите в этот замечательный клуб ядерных держав, но вам тоже нельзя продавать. И есть договор, запрещающий любые испытания ядерно-хорошие, то есть их нельзя испытывать в каком бы то ни было виде, вот КНДР, она же Северная Корея нарушала этот запрет, ну или по крайней мере есть мнение и сведения, что там какие-то подземные испытания где-то в горах, значит, они там взрывали ядерные бомбы, чтобы ну, привести испытания, понять, вообще работают они или нет, но я не знаю, если честно. Так-то так или не так. Ну вот, что прикольно, да, что дядерное оружие, которое есть, они получается не испытаны. Не знаю, легче вам вот этого тяжелее, но испытания проводить тоже нельзя. Так как самый большой боезапас находится у Соединенных Штатов и России, то мы как бы находимся вот в этой ситуации наследования вот этому принципу гарантированного взаимного уничтожения, про который, я уверен, многие слышали. Давайте разберемся, что это такое. Mutually Assured Destruction или взаимное гарантированное уничтожение — это такая доктрина, которую придумал ученый-физик, который один из участников манхэттенского проекта, то есть изначальных разработчиков атомной бомбы, он же создатель теории игр, Джон фон Нейман, известный-известный математик-физик и вообще видный ученый. Вот он, значит, предложил такую доктрину, которая сокращенно называется МЭД, то есть безумие, да, безумие. И смысл заключается в том, что любая сторона вот такого ядерного противостояния. В данном случае, конечно, речь обычно идет про Соединенные Штаты и СССР. Если она применит ядерное оружие против другой стороны, то последует возмездие, то есть последует гарантированный удар ответный, который делает превентивный удар как бы бессмысленным. То есть нет смысла бить первым, если вы понимаете, что вам прилетит в ответ, и все как бы сразу теряет какой бы то ни был смысл. — Стройная штука, казалось бы, что может пойти не так. То есть это такое равновесие, где ни одна сторона не может уничтожить своего соперника, потому что как бы не останется и тебя тоже. Но и разоружиться в одностороннем порядке тоже нельзя. И вот это, наверное, самое печальное, что э, там Соединенные Штаты сейчас, да, давайте представим, что там, не знаю, приходят какие-то совершенно пацифисты к власти, и они такие, давайте избавимся от ядерного оружия. И понятное дело, что это сделать просто нельзя, потому что э, вы тогда даете карты в руки своим соперникам, которые э, не настолько пацифисты, что захотят от своего ядерного оружия избавиться. Поэтому избавляться от него можно будет только путем двустороннего договора. А, а это, как мы видим, в общем-то, не особо, не особо хорошо идет. Да, и там в начале нулевых еще Путин как-то участвовал в таких договорах, даже там с гордостью сообщал, что вот там уничтожено такое количество, снижено количество боезапаса и все такое. Это все чудесные вещи, оставшиеся в прошлом. У этой доктрины, как вы можете догадаться, есть некоторые проблемы, вполне очевидные, конечно, и даже глупо как-то не говорить, но давайте все равно обсудим, да, потому что многие думают, что вот эта доктрина, она как бы принята на вооружение странами, но на самом деле нет, ни в, США, ни в Соединенных Штатах Америки, ни в СССР вот этот МЭД не была официально принята никогда, то есть нет документа, где было написано вот, «в случае чего, мы, значит, того». Но и те, и другие публично заявляли о готовности ее применения в случае чего. То есть как бы на словах «да», а вот в документах вроде бы «нет». И говоря конкретно о проблемах, как вообще гарантировать ответный удар? То есть тут же есть целое требование, да, вот этого гарантированного ответного удара. Иначе концепция не работает. А как его можно гарантировать? То есть тут требуются какие-то разработки, систем доставки, дежурства, значит, всяких сил ядерного сдерживания, поднятие в воздух бомбардировщиков, патрулирование подводными лодками, значит, периметров врага и так далее. В общем, кучу всяких вещей, чтобы вот у противоположной стороны всегда было ощущение, что да, ответный удар, он гарантирован. Также существует в этой доктрине требование идеального обнаружения. Нельзя совершить ответную атаку, если вы не уверены, что в вас что-то полетело. Да? То есть это как бы второй удар всегда. И поэтому... Важно как бы не ошибиться, то есть нельзя, чтобы сработала какая-то ложная тревога, или показалось, или просто были испытания, мы неправильно поняли, или третья какая-то страна, которая вообще вот, не из двух противоположных, она захочет какую-то провокацию устроить, чтобы эти ядерные державы наконец-то закидали друг друга, да, а мы, значит, там на пепелище построим новый светлый мир. То есть это очень такое высокое требование, да, которое невозможно выполнить, и мы знаем, Случаи в истории, они хорошо описаны, кстати, только почему-то на русском языке довольно мало, о там, героических людях, которые, значит, регистрируя как бы летящие ракеты, отказывались пускать ракеты в ответ, такое случалось, и не один раз, что самое страшное, вот, так что это не вполне работает, потому что методы обнаружения, конечно, не идеальны, и случится может все что угодно. Также у этой доктрины есть требование к рациональности двух сторон, ну или трех сторон, или сколько там еще сторон, ваш противник, он должен рационально мыслить в этом ключе, то есть он должен думать, ага, если я нанесу удар, мне прилетит в ответ, значит не буду наносить удар. Это рациональное поведение человека, который не хочет помирать, не хочет ну, там, уничтожать мир, да, то есть ну вот... Вполне такая рациональная мысль. Но если, скажем, во главе ядерных сил внезапно оказывается человек, которому, в общем-то, до этого дела нет, то концепция вроде бы перестает работать, потому что а он скажет, ну, а мы зато в рай. И тут как бы все рушится, потому что, ну, о каком может быть, взаимном ядерном э, сдерживании идти речь, если э, второй стороне, в общем-то, пофигу, э, нанесете вы по ней удар или нет. Э, тут как бы уже вроде как и нет смысла э, как-то даже ответный удар наносить, потому что к чему это приведет. Э, ну и, конечно, у этой доктрины есть такое требование, как неспособность к обороне. То есть э, представьте, э, взаимное уничтожение, гарантированное взаимное уничтожение, работает только тогда, если вы не можете защититься от ответного удара. То есть если у вас нет эффективных средств противоракетной защиты, если вы не можете обнаружить запуски ну, как-то вовремя или ну, еще каким-то образом защититься от приближающихся к вам ракет. И вот это большой вопрос. И здесь самая большая трещина, как мне кажется, в этой доктрине, потому что Соединенные Штаты Америки, они ровно в этом направлении ведут свои разработки уже давно в плане эффективной противоракетной защиты. И получается интересная ситуация, когда вы можете уничтожить соперника путем превентивного массированного ядерного удара и можете защититься от его ответного удара. В таком случае соблазн применения ядерного оружия, он, естественно, становится довольно большим. Как бы глупо сейчас это не звучало, но, но так такие есть, да. Вы можете вот одним ударом покончить со своим соперником и все. И ничего не получить в ответ. Поэтому... Разработка противоракетной защиты, она несет, парадоксально, даже некоторую опасность в себе, да, потому что она нарушает вот это вот хрупкое, но какое-никакое равновесие, которое сложилось, и в случае достижения одной стороны какой-то очень хорошей защиты, у второй стороны тоже возникают проблемы, потому что как бы мы, эта сторона оказывается поставлена на счетчик да, времени, вы хотите нанести удар, потому что если вы будете промедлять еще дольше, то противник достигнет такого уровня защиты, когда ваш удар уже будет неэффективен, и он ударит по вам, то есть и поэтому возникает соблазн нанести первый удар, в общем вы поняли, да, мы снова как бы приходим раз за разом вот в этот вот цикл нанесения первого удара, потому что как бы чего не вышло. В общем, из всего из этого как бы рождается концепция вот этого ядерного сдерживания. Да? В чем оно заключается? Это предотвращение каких-либо действий противника посредством угрозы применения ядерного оружия. Я дальше буду говорить про ядерный шантаж, и это, честно говоря, это очень сильно похоже на концепцию ядерного сдерживания. Но несколько отличается. Потому что ядерное сдерживание как будто бы подразумевает, что мы не нападаем, а защищаемся. То есть мы предотвращаем любые действия агрессора по отношению к нам путем угрозы применения ядерного оружия. То есть не лезь ко мне, я бешеный, в случае чего жахну. Тут, конечно, тоже возникает много проблем, потому что когда вы начинаете использовать эту концепцию ядерного сдерживания, вы как бы таким образом противоречите вот этому договору о нераспространении ядерного оружия, потому что внезапно растет число желающих его приобрести. Потому что если концепция ядерного сдерживания работает и на вас не нападают, потому что у вас есть ядерное оружие, то на кого нападают? На, на того, у кого ядерного оружия нет. И, соответственно, все такие, блин, мне бы тоже хотелось и мне бы хотелось. И начинают разрабатывать свое, а мы вроде бы этого не хотим. Потому что если у большого количества стран, большого количества людей, большого количества политических акторов на планете Земля есть ядерное оружие, кто-то рано или поздно им воспользуется и все и, кроме того, если мы увеличиваем количество участников этого веселого суицидального клуба под названием «Клуб ядерных держав», то ядерное сдерживание оно усложняется, потому что, ну вот там, допустим, было противостояние Соединенных Штатов и Советского Союза, да. А теперь как будто бы противостояние Соединенных Штатов и России. И они как бы друг друга сдерживают ядерно. Есть такое ощущение, да. Для чего еще такой огромный боезапас России ядерных вооружений, как не для Соединенных Штатов Америки? Для кого? Для них, конечно. То есть как бы сдерживание в эту сторону направлено. А теперь представим, что у нас не 5, там или сколько, 7-8 ядерных держав, а 27, 28, 37, 200, да. И вы как бы защищаетесь этим ядерным зонтиком не только от своего одного соперника, а от двух, от трех, от пяти, от десяти. И в какой-то момент эта концепция, естественно, даст трещину, потому что ну, все слишком сложно. Это все становится слишком переплетено, и рано или поздно кого-то там сдадут нервы, и ядерное оружие будет применено. Другая проблема ядерного сдерживания заключается в том, что у вас не остается другого способа защиты. Да? То есть нельзя никак защититься, кроме как ядерным оружием, потому что остального уже никто ничего не боится поэтому тоже хорошо бы его приобрести. И, кроме того, многие страны понимают, расшир... понимают ядерное сдерживание по-разному. Вот, например, Соединенные Штаты Америки как бы вроде как понимают концепцию ядерного сдерживания как ядерное сдерживание в ответ на ядерную угрозу. То есть мы ответим ядерным ударом в ответ на ядерный удар. То есть это не то, что «Ой, вы нас, там, мне дали по лицу в баре, а я жахнул ядерной боеголовкой». Нет, смысл в том, что мы как бы на ядерную угрозу отвечаем ядерной угрозой. Но многие страны понимают иначе. Многие страны понимают вот эту концепцию ядерного сдерживания как концепцию расширенного ядерного сдерживания, так называемой. То есть, угрозу применения ядерного оружия в ответ на неядерное нападение. Вот, скажем, там, какая-нибудь Франция или Израиль. Да, вот они ровно так это понимают. То есть, это не то, что на нас будет ядерное оружие нападать, и мы ядерное применим, а... Не-не, на нас любым оружием нападут, и мы применим ядерное. И тут, наверное, стоит обратиться к ядерной доктрине России, потому что Именно она всех в последнее время беспокоит, все в нее внимательно вчитываются, ищут там какие-то скрытые послания или какие-то указания на то, что будет в будущем. Вот давайте мы ее прочитаем. По крайней мере, один конкретный параграф из нее. Дальше цитата. Российская Федерация оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее и или ее союзников ядерного и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства. Ну вот давайте разберемся с тем, что здесь написано, да, потому что здесь как будто бы что-то написано, а как будто бы и нет. То есть РФ заставляет, оставляет за собой право применить ядерное оружие, вот это на применение ядерного оружия. Окей, это вот укладывается в концепцию ядерного сдерживания. Дальше как будто бы пассаж в сторону расширенного понимания ядерного сдерживания, когда мы пишем, что в случае агрессии против РФ с применением обычного, то есть конвенционального ядерного оружия, не массового поражения, когда под угрозу поставлено само существование государства. Но что вот это значит, последнее, совсем непонятно. Да? То есть что значит поставлено под угрозу само существование государства? Это как? Это вообще непонятно как. Кому-то может прийти в голову, что, не знаю, угроза жизни Владимира Путина это угроза существования государства, что неправда. Но может быть как будто бы так истолковано. Или там нарушение целостности территориальных границ, Российской Федерации, как бы вы ни понимали, сейчас эти границы да, никто, наверное, не понимает. Что тоже как будто бы угроза существования государства, что, в общем, непонятно. Здесь совсем не ясно. И в этой доктрине можно увидеть абсолютно все, что угодно, от просто вот понятной какой-то концепции ядерного сдерживания до ядерного шантажа. И вот давайте поговорим теперь про ядерный шантаж. Веселая штука. Ядерный шантаж — это такая внешнеполитическая доктрина, отнюдь не в России, дальше продемонстрирую, в которой государство-обладатель ядерного оружия путем запугивания и угрозы применения ядерного оружия пытается добиться от противника определенных действий в свою пользу. Часто этот противник ядерным оружием не обладает, потому что если вы угрожаете ядерным оружием противнику, который обладает ядерным оружием, вы как бы рискуете эскалацией. Вы рискуете тем, что соперник такой, ах да, так я тебе тоже, и ответить на ваш шантаж как бы своей угрозой, вам тогда придется отвечать за базар, что называется, да, и никто, никто не хочет отвечать за базар. То есть, по сути, это такой политический способ применения ядерного оружия, который на самом деле достаточно эффективен, то есть, ну, сами представьте, да, это в отношении ядерного государства, как звучит, ядерное государство приходит и говорит, так, ну-ка ты, там, уходи отсюда или иди туда, а иначе жахну. И было в истории много примеров, когда это, ну, так или иначе, работало. Например, Великобритания в 60-х годах угрожала ядерным оружием Китаю, который тогда еще не обладал ядерным оружием, чтобы предотвратить военный захват Гонконга. Потому что Китай хотел вернуть как бы себе, ну как лучше сказать, не знаю, вернуть себе или завоевать в общем, забрать у Великобритании Гонконг, а Великобритания такая а мы жахнем. Вот, и ну, сработало, то есть там, достигли каких-то договоренностей в этом смысле, то есть шантаж был эффективен. Соединенные Штаты Америки шантажировали СССР просто постоянно во время Холодной войны, во время Вьетнамской войны и ранее. Они поднимали в воздух границам Союза бомбардировщики э, с ядерным зарядом, э, там как-то патрулировали, в общем, показывали свое намерение в случае чего применить. Э, и это тоже, конечно, ядерный шантаж, но в случае Соедин... Соединенных Штатов Америки и СССР, он как бы более рискованный, потому что другая страна тоже обладала ядерным оружием, но там никто не хотел ядерной войны, вот поэтому так или иначе шантаж удавался. Ну и, конечно, стоит упомянуть Путина и его шантаж в сторону Украины, потому что это давно длится, это далеко не в 22 году началось, вот это вот угроза применения, это еще в 2008 году было, когда... Путин говорил, что вот в случае, если страны НАТО будут размещаться, там на подступах, так сказать, к границам России в Украине, то Украина может стать целью ядерного оружия. В общем, ну, что это как не угроза. В 2014 году тоже это было, когда Путин угрожал применением, ну, или угроза звучала применением ядерного оружия в случае, если кто-то будет вмешиваться в, во всю эту заварушку в Крыму, какие-то, как он говорил, там, третьи стороны, да, будут вмешиваться. Ну, и, конечно, 24 февраля это прозвучало, и 21 сентября в его вот этих вот исторических, как принято говорить, обращениях, эти угрозы звучали. Да? Он объявил о начале так называемой специальной военной операции и предупредил, что любые вмешательства со стороны других стран, эти страны получат последствия, статус которыми они никогда не сталкивались в своей истории, то есть как бы намекая на применение ядерного оружия, и дальше он там эффектно так, как будто бы приказывает средством ядерного сдерживания прийти в боевую готовность, там, повышенное дежурство, что-то там. В общем, как бы понятный месседж. Держитесь подальше, ни в коем случае не помогайте, а то жахнем. То есть, это тот самый ядерный шантаж. И 21 сентября там тоже было. Мы применим, это не блеф. Вот, ну. Как бы сами можете э, думать, блеф это не, или не блеф, если человек говорит, это не блеф. Э, лично мне кажется, что это только убеждает э, другую сторону в том, что вы блефуете, если вы говорите, что вы не блефуете. Э, но тут каждый, наверное, судит сам. В общем, так или иначе, ядерный шантаж — это та доктрина, которую Россия практи практикует. Вот это вот внешнеполитическое такое давление на другие государства, чтобы добиться своих военных политических целей э, путем запугивания. И это довольно любопытная штука, потому что э, насколько это работает э, сейчас, это большой вопрос. Потому что, как я сказал, да, э, ядерный шантаж — штука эффективная, потому что вы как бы угрожаете применению ядерного оружия. Но насколько это эффективно э, все-таки вот в современных реалиях? Потому что в 60-х Великобритания могла себе позволить угрожать там, Китаю да и... Э, ну, не так много времени прошло с применением ядерного оружия. Все еще примерно представляют, каково это, что это, да. И в целом это могло оказаться эффективно тогда. А насколько это эффективно сейчас? Чтобы ответить на этот вопрос, я еще несколько введу э, понятий. Во-первых, давайте обсудим так называемую эскалацию для деэскалации, про которую часто говорят э, в зарубежных СМИ, когда обсуждают вот эту вот э, угрозу применения ядерного оружия со стороны России. Э, в российской ядерной доктрине этого нет. И, насколько мне известно, наш министр обороны Сергей Лавров, не знаю, имеет ли смысл обсуждать его слова, но так или иначе он говорил, что нет, никакой эскалации, для деэскалации мы проводить не собираемся, что это все ваши придумки, но так или иначе существует мнение, что Россия может применить ограниченное ядерное оружие с целью принудить соперника к деэскалации на приемлемых условиях, то есть... Как бы Россия такая применяет тактическое ядерное оружие, там польбоиль, там взрывает где-нибудь в безлюдном месте, и, и такая, ну-ка все чил, да, все по углам, давайте договариваться. И есть мнение, что это может сработать. Вот что самое как бы безумное, и печальное в этом всем, да, что есть ощущение, что такое может сработать, и это действительно может возыметь эффект на, в первую очередь, западную аудиторию, что они такие, уоу, уоу, как далеко зашло, давайте действительно договариваться. И как бы вот эта эскалация для деэскалации как будто бы может сработать. Но ну, может и не сработать, как, в общем-то, с вероятностью 50%, процентов, да. Может случиться ровно и обратное и западные страны такие, нифига себе, они офигели, давайте не будем идти на уступки, потому что если мы пойдем на уступки, то. И вот давайте теперь обсудим, что такое ядерное табу. Потому что, мне кажется, это самое важное здесь и, наверное, самое успокаивающее лично для меня. Как вы могли заметить, мы еще не умерли. А не умерли мы ровно потому, что в целом в мире сложилось табу на применение ядерного оружия. Да, кто сейчас скажет, ну вот, Соединенные Штаты же применяли, но тогда люди не знали, что это такое. Тогда это только начиналось, у других стран еще не было ядерного оружия и вообще были мало малопонятны последствия. Так или иначе, ядерное оружие, во всем мире считается чем-то отдельным от всех остальных видов вооружения. Даже химическое оружие, которое является оружием массового поражения и страшной штукой, оно все равно обладает несколько иным статусом, чем ядерное оружие. С этим, я думаю, согласны все, как-то это интуитивно чувствуется, что ядерное оружие — это что-то совершенно другое. И поэтому многие страны, даже те или, наверное, особенно те, кто обладает ядерным оружием, они, в общем-то, заинтересованы, очень заинтересованы в сохранении табу на его применение. Потому что у этого табу есть множество плюсов. Да? Во-первых, никто не умирает в ядерном огне. Во-вторых, экономику не надо поднимать из ядерных руин. В-третьих, не нужно участвовать в гонке наращивания ядерных вооружений. Ну, В-четвертых, да, мы, да, я уже упоминал, что никто не умирает в ядерном огне. Да? Можно еще пару раз упомянуть, что, в общем-то, никто не умирает в ядерном огне. Это полезно э, в целом не умирать. Поэтому э, есть э, такое мнение и я его разделяю, если честно, что та страна, которая нарушит ядерное табу и применит его, она может ожидать самых серьезных последствий для себя. Потому что это будет единственный способ сохранить табу на применение. Показательно, серьезно и жестоко наказать его нарушителя. Потому что если мы этого не сделаем, то отправляются в небытие все наши концепции о нераспространении ядерного оружия, о запрете его тестирования, Uh, и, в общем-то, все наши усилия по разоружению, в том числе ядерному, они все отправляются в трубу, потому что в этот момент абсолютно все страны такие «О, блин, uh, что началось? Табу нарушено, все теперь будут налево и направо применять ядерный шантаж, uh, а дальше пускать вход ядерное оружие, uh, пусть там тактическое да, на поле боя, но тем не менее». И это чревато эскалацией огромного количества конфликтов. Да? Представьте себя на месте Индии, uh, которая внезапно оказывается в мире, где применение ядерного оружия возможно. У Индии, напомню, жестокое противостояние с Пакистаном, а уже сколько там длящиеся, да, в том числе ядерное противостояние. И тут внезапно оказывается, что можно применить, и а кто этого хочет? Китай оказывается в мире, где ядерное оружие снова в ходу, и у Китая не так много ядерных боеголовок, которые можно было бы противопоставить запасам Соединенных Штатов Америки, и не так много из них могут, в общем-то, быть доставлены на территорию США. В общем, все становится слишком сложным. И поэтому есть ощущение, что первый же нарушитель ядерного табу, он отхватит так сильно, так быстро и настолько ото всех, что ядерное табу снова окажется сильно. То есть у всех остальных отпадет желание использовать ядерное оружие. Это единственный способ, который останется у мира, чтобы предотвратить вот это вот неизбежное расползание ядерного mm. оружия на все страны. Теперь я попытаюсь просто в конце ответить на вопрос, применит ли Россия ядерное mm. оружие. Я думаю, что нет. Даже лучше сказать, я надеюсь, что нет. Потому что... Последствия настолько непредсказуемы с одной стороны и серьезны с другой, что рассчитывать хоть на какую-то выгоду от его применения не приходится. Я не думаю, что сработает эскалация для деэскалации, что все зачилятся после применения ядерного оружия. Мне кажется, наоборот, все придут в ажитацию. Даже те страны, которые до сих пор оставались в стороне и никак не участвовали там, в санкционных войнах, ну, еще в каком-либо то ни было давлении экономическом, политическом или каком угодно на Россию они станут это давление оказывать, потому что иначе нас ждет совсем глобальная беда. Вот, так что какой-никакой, но сдержанный ядерный оптимизм, так сказать, у меня здесь присутствует, и это, в общем-то, все, что я хотел бы вам сегодня сказать. Вот, ребят, я продолжаю делать этот подкаст вот в таких полуподпольных условиях, я остаюсь в России, по крайней мере, пока. Это во многом вынужденное, но отчасти осознанное решение, потому что не хочется уезжать, честно вам признаюсь. Есть какое-то даже глупое любопытство, хочется понять, чем все кончится, и увидеть, так сказать, изнутри. Вот. Но мне очень пригодится ваша помощь. Если вы чувствуете, что вы способны помочь этот подкаст сделать прямо сейчас, это особенно необходимо. И, наверное, вдвойне в стране в 10 раз важнее, чем когда бы то ни было до этого. Потому что без вас я не справлюсь. С начала войны доходы, которые у меня были, они, я вам честно признаюсь, упали примерно в 3, может, даже в 4 раза. И нет как-то ощущения, что сейчас будет как-то много рекламы. В общем-то, авиасейлс уже бессмысленно рекламировать. Все и так про них знают. А передаю привет, кстати. Вот, так что, если вы... Если у вас есть возможности, вы чувствуете в себе желание, помогите делать этот подкаст. Лучше всего это сделать путем подписки на sponsor.ru или на Patreon, или путем прямого доната по номеру банковской карты. В общем-то, все реквизиты есть в описании. А я продолжу по возможности делать свою работу, продолжу говорить о важном и продолжу приглашать гостей. Пусть даже удаленно это будет, скорее всего, скорее всего только удаленно в ближайшее время. Но так или иначе, подкаст продолжит существовать, пока есть возможность его делать. Спасибо, что эту возможность предоставляете. Напишите в комментариях, пожалуйста, сами как считаете, применит или не применит, и что будет, если да, и что будет, если нет. Там, где возможно, я постараюсь ответить, ответить на ваши комментарии, например, в кастбоксе или на почту, если вы меня напишите «подкаст собака.критмаус.ру», я тоже постараюсь вам ответить. Вот, так что спасибо большое, что слушали. И берегите себя. До встречи через неделю. Пока.